0: Saudari dan saudara yang sakasi dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Saya, Romo John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salisian Don Bosco di Tiga Raksa Tangerang, hadir membawakan sebuah renungan berjudul Pembaptisan Yesus dan Kita. Sumber inspirasinya dari bacaan-bacaan liturgi pada Pesta Pembaptisan Tuhan. Pada hari ini kita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Dengan merayakan pesta ini, maka berakhirlah masa Natal dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Dan dengan demikian kita juga akan kembali ke masa biasa dalam liturgi kita. Kisah tentang pembaptisan Tuhan Yesus kita dengar hari ini dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Penginjil Matius mengisahkan bahwa Yohanes Pembaptis saat itu sedang giat-giatnya menyerukan pertobatan di sekitar Sungai Yordan. Dia bersaksi, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada seorang ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Injil Matius bab 3 ayat 3. Penginjil Markus dalam Injilnya menggambarkan sosok Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang sederhana. Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan. Injil Markus bab 1 ayat 6. Maka Tuhan Yesus sendiri mengakui sosok Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang luar biasa. Dia berkata, Aku berkata kepadamu, Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya Injil Lukas bab 7 ayat 28 Dalam bacaan Injil Matius kisah tentang pembaptisan Yesus di sungai Yordan dikatakan bahwa pada saat itu banyak orang berdatangan ke sungai Yordan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan demi mereka bisa layak menerima kedatangan Sang Mesias Yesus adalah Sang Mesias sejati Yang dinantikan Dia juga datang Ke sungai Yordan Untuk dibaptis oleh Yohanes Usianya saat itu sekitar 30 tahun Dia yang diakui oleh Yohanes pembaptis Dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak. Yohanes bab 1 ayat 27. Perkataan Yohanes ini turut menguatkan sikapnya yang mencegah Yesus saat Yesus sendiri memintanya untuk membaptis. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Itulah perkataan Yohanes kepada Yesus dalam Injil Matius bab 3 ayat 14. Mendengar perkataan Yohanes ini, reaksi Yesus adalah biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius bab 3 ayat 15. Dan Yohanes sadar diri atas tugas perutusannya Sebagai suara yang berseru-seru. Sebagai dia yang mendahului kedatangan sang Mesias. Maka ia pun menuruti dengan membaptis Yesus. Setelah Yesus dibaptis. Ia keluar dari dalam air. Dan dia sebagai putra Allah. Melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di saat yang sama. Terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Injil Matius bab 3 ayat 17. Lihatlah kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Yesus sang anak Allah, sang putra. Hadir di sungai yordan untuk dibaptis. Dan pada saat itulah, Ada roh Allah yang turun dalam rupa burung merpati. Turun ke atasnya. Dan Bapa sendiri membuka langit dan dengan suara yang tegas mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Tiga pribadi. Tiga pribadi. Ilahi dalam satu kesatuan, satu Allah, tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Peristiwa Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan membawa kita kepada sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan Yohanes untuk membaptisnya sekalipun ia tidak berdosa? Mari kita kembali ke Injil Lukas. Penginjil Lukas bersaksi bahwa kaum pendosa saat itu dalam hal ini para tentara, para pelacur, para pemungut cukai. Mereka itu datang kepada Yohanes untuk mendapatkan baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Injil Lukas bab 3 ayat 3. Tuhan Yesus sendiri sebenarnya tidak membutuhkan baptisan seperti ini karena Ia tidak berdosa. Dia siap untuk dibaptis oleh Yohanes pembaptis karena dua hal penting ini. Pertama, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mau bersolider dengan situasi dosa di dunia ini. Meskipun dia sendiri tidak berdosa. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus memahami pembaptisannya sebagai sebuah antisipasi Atas sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kelak. Dialah yang bersedia untuk wafat bagi kita. Bahkan surga pun terbuka. Dan dari situ, bapa akan mengakui Yesus sebagai anaknya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Ada banyak hal yang menarik perhatian kita. dari peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di sungai Yordan. Tuhan Yesus dibaptis dan dengan demikian, dia juga menguduskan semua air yang akan dipakai untuk membaptis manusia menjadi ciptaan yang baru. Katekismus gereja katolik mengajarkan begini, seorang katekumen dalam pencelupannya ke dalam air melambangkan bahwa dia dimakamkan Kedalam kematian Kristus, dari mana ia akan keluar melalui kebangkitan bersama dia. Sebagai ciptaan yang baru. Katekismus Gereja Katolik nomor 1214. Di samping itu, pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa. Tetapi serentak menjadikan orang yang baru dibaptis itu suatu ciptaan yang baru. seorang anak angkat Allah ia mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah anggota Kristus ahli waris bersama Kristus sendiri dan dia menjadi bait Roh Kudus Katekisme Gereja Katolik nomor 1265 maka air yang dikuduskan Yesus di Sungai Yordan kini dapat memberi Manusia kodrat sebagai ciptaan baru. Sebagai anak angkat Allah. Dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Santo Gregorius dari Nasiansa pernah berkata begini. Pembaptisan adalah anugerah Allah yang paling indah dan paling mulia. Anugrah, rahmat, pengurapan, penerangan, busana kebakaan. permandian, kelahiran kembali, meterai dan pemberian yang sangat bernilai. Anugerah karena ia diberikan kepada mereka yang tidak membawa apa-apa. Rahmat karena ia malah diberikan pada orang yang bersalah. Pembaptisan karena dosa dikuburkan di dalam air. Pengurapan, karena ia adalah kudus dan rajawi seperti orang yang diurapi. Penerangan, karena ia adalah terang yang bersinar. Busana, karena ia menutupi noda-noda kita. Permandian, karena ia membersihkan. Meterai, karena ia melindungi kita dan merupakan tanda kekuasaan Allah. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah dibaptis? Anda dan saya saat ini. Seorang yang dibaptis menjadi anggota Kristus, ali waris bersama Kristus dan bait Roh Kudus. Sebab itu, orang itu harus semakin serupa Dengan Yesus Kristus dalam segala hal. Anda dan saya yang sudah dibaptis harus semakin serupa dengan Yesus dalam segala hal. Salah satu hal yang paling jelas adalah ikut memberi kesaksian sebagai orang yang dibaptis. Dengan berkeliling dan berbuat baik seperti Kristus sendiri. Santo Lukas dalam kisah para rasul bab 10 ayat 38 memberi kesaksian ini. Yesus Kristus berkeliling dan berbuat baik. Kita pun harus demikian. Mengapa? Karena ini adalah bagian dari kuasa pembaptisan yang pernah yang perlu dipegang teguh oleh seorang pengikut Kristus. Orang Kristen sejati harus semakin serupa dengan Yesus. Dalam hidup dan karyanya. Maka lakukanlah semua tugas kehidupan kita sebagai orang yang dibaptis. Semoga janji-janji baptis yang kita janjikan dengan penuh kebanggaan itu. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan berkeliling dan berbuat baik sebagai tanda kesaksian. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapak dalam surga kami bersyukur kepadamu. Engkau luar biasa. Engkau memberikan kami Yesus Kristus. Yang hari ini dibaptis di sungai Yordan Dan kami kenangkan. Semoga kami juga mengenangkan janji-janji baptis kami. Di hari pengudusan kami di saat kami dibaptis. Semoga kami juga boleh melakukan janji-janji baptis kami. Dengan setia hari demi hari. Dengan berkeliling dan berbuat baik seperti Kristus Putramu sendiri, Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan memberkati kita semua.